0: h i 科技原本更轻松。Hello, 大家好，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。首先来关注国际方面的消息。Top t 有了百度的投资 ，Uber 终于能够像一家中国公司那样去战斗了。在十二月十一号的时候，百度公司向媒体发出了邀请函，将会在十二月十七号举办新闻发布会，和战略合作伙伴共同宣布一项重要的跨国投资。哎，这注意啊。是跨国投资，并且还表示，百度 CEO 李彦宏也会参与到与神秘嘉宾联袂出席的活动当中。而根据多方的消息源确认呢，这项重要的跨国投资其实是百度对全球最大移动轿车应用 Uber 的战略投资。继今年七月份访问中国参加 Uber 正式进入北京的一系列活动之后。Uber 的创始人兼 CEO 也将会再度到达北京和李彦宏一同亮相，而据了解，这笔投资金额的最大额度将会是六亿美元。哎，其实仔细想一想哈，呃，虽然这个打车软件没有像之前那样那么火了。但是呢，最近一段时间其实还是有些动向的。你比如说12月初的时候，国内打车应用软件滴滴打车刚完成了7亿美元的第轮融资。你比如说，在今年12月初的时候，国内打车应用软件滴滴打车就刚刚完成了7亿美元的第轮融资，一举成为了中国互联网非上市公司最大的单笔融资之一。而众所周知，快递打车呢和支付宝啊，也就是阿里巴巴绑定的非常密切。而相比之下呢 ，BAT 当中，腾讯与阿里巴巴之外的另一家中国。互联网巨头百度就在旷日持久的打车大战当中消失匿迹了。不过，很快随着十七号的这个发布会之后呢，百度就应该有 Uber 了。尽管从去年八月起呢 ，Uber 就陆续进入了咱们国内啊。呃，八个中国大陆的城市开展服务，但是呢，也和本土竞争玩家竞争的时候，资源不足是吧？经验不够，水土不服，工具不丰富等等。一句话 ，Uber 到现在呢，依然还是这个行业当中呢，呃，至少是在国内吧，第二梯队的玩家还不够主流。那么我们也期待吧，联袂之后 ，Uber 能够真真正正的打出自己的实力。Top Two， 神奇的搅拌棒。有多神奇呢？大概就是放进水里边搅那么一搅啊，冰块呢就不会化。不仅仅是在夏天，是吧？在冬天的时候呢，喜欢喝冷饮的朋友们，呃，有一个比较困惑的问题呢，就是冰块融化的太快。非常影响饮用的时候的感觉，是吧？本来还是一个特别浓郁的可乐，到喝到后来呢，变成了一个没有汽水的苏打一样。而日前几位韩国设计师根据这个难题制作了 chilling sip stick， 只要把它放到饮品当中搅那么一搅，就可以保持一个较低的温度，让冰块呢融化的慢一些。这个棒棒啊，本质上还是一个可以充电的低温搅拌棒，你可以根据需求设置想要的温度，在你搅拌的时候，内部摆锤的动能就会驱动它工作，呀。Yeah. 这是啥呀？呃，你可以称它为 Chilling s h e p Steak， 听不懂啊？你可以简单的称之为智能冰冰棒。我，你竟然是范冰冰的粉丝他不 p o n h e y m y Classic， 受气。黑莓、hey、Classic 预计会在本月晚些的时候推出，而之前呢，这款手机已经在美国和加拿大开启了预定。根据最新的消息显示，目前预定窗口当中的黑、hey、莓 Classic a l 已经完全售罄。因为呢，不同于黑、hey、莓的 Passport， 黑莓、hey、的 Classic 采用的是更为传统和怀旧的设计，使用了很多黑莓粉丝比较熟悉的元素。而除此之外，近期黑莓、hey、也宣布了经典游戏 Break Breaker 重新回归。OK， 我们再来关注国内方面的消息。Top three， 十二月十七号，一加手机将会有新品发布。在本月十五号的时候，一直比较低调的一加在微博宣布，该来的还是会来的。而从微博贴出的海报图片来看呢，这个可能是要推出联通用户期待已久的一加手机联通版。Top two， 海尔发布智能温控器星核，和 Nest 一样，可以实现对中央空调的控制。除了中央空调之外，海尔星河还可以远程控制净化器、智能灯光和音响。不过，海尔星河的形状跟 Nest 不一样。是一个正方形，这个形状的大小规格跟一般的中央空调温控器的大小一模一样，用户呢可以直接拔掉原来的进行安装，非常方便。除此之外，海尔星河也有着像 Nest 一样非常吸引人的地方，就是自学习功能。在一个时长达到七天的自学习时间当中，星河可以主动记录用户的室内温度数据，智能识别用户的习惯，并结合室内外实际温度持续控制中央空调的工作，可以把室内的温度和湿度。都调整到数据当中啊最舒适的状态，内置了红外线人体传感器，用户进门之后，星河会自动开启空调，用户离开家三十分钟之后，就可以自动关闭空调，完全省去了手机 APP 控制的麻烦。对于星河这款产品，它的创始人、首席体验官杨芳就表示，就应该把产品呢融入到用户的生活，让用户少操作，甚至不操作就能够实现智能控制。而目前，海尔星河已经在研发之初呢，就已经开放了 API， 希望邀请到更多品牌的厂商进行共同的开发星河的其他功能。Top One。小米科技十二点六六亿美元入股美的集团。在十四号的时候，小米公司和美的集团同时发布公告，小米科技斥资十二点六六亿美元入股美的集团，而美的集团则以每股二十三块零一毛钱向小米科技定向增发五千五百万股。而双方的合作包括智能家居产业链全面协同发展，移动互联网电商业务全面合作，智能家居生态链、移动互联网创新的共同投资。其实吧，结盟、炮。指责交叉授权啊，这类事件的出现使得中国的互联网科技和制造业圈子呢，好似啊、呃、一个怎么说呢，江湖啊江湖一般，英雄豪杰辈出。你比如吧，百度、阿里巴巴、腾讯组成的 BAT 是吧？京东、小米和易虎三六零组成的“小虎队”，网易、新浪、搜狐等老品牌门户，陌陌、大众点评等互联网新贵之间这种啊错综复杂的关系。甚至呢，包括和互联网联系并不是很密切的啊，万达、美的、格力，也由互联网曾经的这个过客变成了参与者。雷军的冤家啊，就是曾经在央视二套一个目前被取消掉的节目当中，赌下了十亿赌局的格力老总董明珠，开始炮轰了啊。说这件事儿就是两个骗子在一起是小偷集团，而且呢自己一点都不着急。其实说到这个事儿吧，还真的是冤家路窄。不仅小米和格力是冤家，美的呢和格力也是，因为之前根据董明珠的说法啊，美的偷了格力的专利，法院只赔了二百万，所以才会说嘛，两个骗子在一起就是小偷团伙。这个两边啊该恭喜的恭喜，该骂的骂，其实跟咱们消费者没有什么太大的关系。作为一档啊，国内知名大型 IT 服务类节目，我们觉得哈、啊，小米呢隔两天总是能够放出一条让大家关注到的消息。比如，小米首次公开了财务数据。随着小米投资了美的，它的财务数据也首次展示在公众的面前。根据深交所的公告，小米科技公司二零一三年收入约为二百六十五点八三亿元，净利润是三点四七亿元。除此之外，也同时曝光了小米科技的股份构架。其中，雷军拥有小米科技百分之七十七点八的股份，是第一大股东，而其他的自然人合计呢，也只有百分之二十二点二。好耶，好耶，好耶！以后我们终于可以用上小米变频手机了耶！如果各位觉得我们的节目很赞的话，请在收听完之后给我们点个赞，并关注我们的喜马拉雅账号。另外，也邀请大家关注我们的 Hipod 新浪微博，我们每天会推送类似有趣的新闻，寓教于乐。本期 IT 大字报就到这里了。关于本期内容的详细文字版，欢迎关注 Hipod 微信公众平台。我们下期再见，拜拜 ！IT 大字报不报你怎知道？我们下期再见。轻松爽口，让肌肤再无头屑烦恼。